0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേള ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെ ഈ ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വളരെ നന്ദി ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്മാനം എന്താണ് എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് വളരെ ദിവ്യമായ സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് ജീവിതമെന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ സമ്മാനമാണ് സകല പ്രകൃതിയും ജന്തുലോകവും സസ്യലോകവും നദികളും പർവ്വതങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യവും നദികളും പർവ്വതങ്ങളും വെള്ളം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പുറമെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് ഈ ശരീരം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഈ ദിനം വരെ നമ്മെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടേതായ ജീവിതം നിർവഹിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്മാനം എന്താണ് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്മാനം എന്നത് ഒന്നേ അത് പ്രേമമാണ് ലൗ ഈ പ്രേമം സമ്മാനത്തേക്കാൾ അമൂല്യമായ യാതൊരു സമ്മാനവുമില്ല ഇത് ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമാണ് ഈ പ്രേമം അമൂല്യമായ സമ്മാനം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് നിരുപാധികമായി തന്നതാണ് ഈ പ്രേമം വളർത്താൻ വേണ്ടി നാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പ്രേമം വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് തന്നെ ആയാലും നാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാനാവില്ല നേടിയെടുക്കാനാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പോലെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൊടുക്കാനുമാവില്ല നാം ഇത് അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ നമുക്കിത് ഈ കലർപ്പില്ലാത്ത സമ്മാനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നാം തിരിച്ചറിയണം ഈ ദിവ്യമായ സമ്മാനമായ പ്രേമം ഈ ലോകത്തെ തല്ല അലൗകികമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ യുക്തി ഒന്നുമില്ല ദരി ഇസ് നോ റാഷനാലിറ്റി എന്നയാളത് അർഹിക്കുന്നുവെന്നോ മറ്റൊരുവൻ അത് അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവില്ല ഇല്ല എന്തായാലും സ്നേഹത്തിൽ പ്രേമത്തിൽ നാം തൃപ്തരാണ് അതത്ര സുന്ദരമാണ് അകൃത്രിമമാണ് ആനന്ദപൂർണമാണ് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നാം പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായി മഴയെടുക്കുക മഴ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പെയ്യാം മഴ ഭൂമിയിൽ വീഴാം മരുഭൂമിയിൽ ആവാം പർവ്വതനിരകളിൽ പെയ്യാം നദികളിലോ സമുദ്രങ്ങളിലോ പെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും മഴ ഇവിടെ മാത്രം മതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല ഇല്ല അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഇതേപോലെ പ്രേമവും ഇതേപോലെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ പ്രേമം നമുക്കൊരു അംശമായി ഫ്രാക്ഷനായി അല്ല തന്നപ്പെട്ടിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഉദാരമായി സുലഭമായാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ വക്കോളം തുളുമ്പോൾ അവൾ പ്രേമം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അത് നിറഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ നാം ഇവിടെ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രേമം എന്നത് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ആനന്ദമായിത്തീരുന്നു ബ്ലിസ് ആയിത്തീരുന്നു അത് പങ്കുവെക്കാതിരുന്നാലും അതൊരു ഭാരമായി തീരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നാം അതേപ്പറ്റി അവബോധമുള്ളവരല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ ചില ആളുകളെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരെന്നോട് തിരിച്ച് അത്രയ്ക്ക് നന്ദിയുള്ളവരല്ല എന്താണിതൊക്കെ ഇത് കാരണം നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാമോ പക്ഷേ ഇത് തെറ്റായ രീതിയാണ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് കൂറുള്ളവരാവണം നന്ദിയുള്ളവരാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് വേണ്ട ഇത് തെറ്റായ രീതിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കാണ് നന്ദി ഉണ്ടാവേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കത് നേടാനാവില്ല ചോദിച്ച് വാങ്ങാനാവില്ല ഇനി നേരെ നിങ്ങൾ ആരിലെങ്കിലും പ്രേമം ചൊരിയുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കടപ്പെട്ടവരാണ് അതിന് കാരണമെന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നിഷേധിക്കാം അത് നിരസിക്കാം പക്ഷേ അയാൾ നിങ്ങളുടെ പ്രേമം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദിയുള്ളവനാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരണക്ഷമരും റിസെപ്റ്റീവ് തുറന്നവരുമാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃതജ്ഞത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാരമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമം അനുഭവിക്കാനാവും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുവനും പ്രേമത്തെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല അത് ജീവിതത്തിലെ ഉന്നത മൂല്യമാണ് ഇതേപോലെ ദയാ ദയാ വായ്പ കമ്പാഷൻ അതിനെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാനാവില്ല സത്യത്തെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തിലെ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നവരോട് നാം അനുകമ്പ ഉള്ളവരാവണം അവർ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ പ്രേമത്തിൻ്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയാതെ ഇഴയുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ദയാവായ്പും പ്രേമവും ഒരു ദിവസം അവരെ സഹായിക്കും ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വസ്തുത എത്തുന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരെയും പഴിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ പഴിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനാവും ഈ സത്യം ഇതുവരെയും തിരിച്ചറിയാത്തവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ദയ തോന്നും അനുകമ്പ തോന്നും കാരണം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്മാനം എന്നത് സ്നേഹമാണ് പ്രേമമാണ് അവരോട് ആഴത്തിലുള്ള പരിഗണനയുള്ളവരാവുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാവിനെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത നീ വാസ്തവം ഇതാണ് ദുഷിച്ചതൊന്നിനും ഒരിക്കലും വിജയിക്കാനാവില്ല ജയിക്കാനുള്ള ശക്തി അതിനില്ല ഇല്ല ശാന്തി പ്രേമം ബോധം ജ്ഞാനം ഇവയാണ് ജയിക്കുന്നത് അധികാരമല്ല തന്നെയുമല്ല ചിലർക്കൊക്കെ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അസ്തിത്വത്തിലെ വാസ്തവം എന്തെന്നാൽ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ബോധത്തെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുക സപ്പോർട്ടീവ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അധികാരത്തെയല്ല ചരിത്രം ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ചില വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം നമുക്കവയെ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല പക്ഷേ ഈ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മെ പരോക്ഷമായി ഉണർന്ന ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്മാനത്തെപ്പറ്റി ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പറയാനാവുക ഇനി ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് അടുത്ത ചോദ്യം രോഗത്തെപ്പറ്റിയാണ് സിക്ക്നസ് അതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശാരീരികമായ അസുഖം അറിയാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം രോഗബാധിതരാകുന്നു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാവാം ഇത് ഋതുക്കൾ മാറുന്നത് കൊണ്ടാവാം സ്ഥലം മാറ്റം മൂലമാവാം നമ്മുടെ ആഹാരശീലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് കൊണ്ടാവാം അസുഖമാവാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് ശാരീരികമായ അസുഖമാണ് ഫിസിക്കൽ സിക്കനസ് പക്ഷേ ഞാൻ അതേപ്പറ്റിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത് നാം പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളവരാണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഈ ആശയക്കുഴപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഇതൊരു രോഗമാണ് നാം ഇതേപ്പറ്റി അവബോധമുള്ളവരാവില്ല ഇതൊരു രോഗമാണെന്ന് തന്നെ നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ കൺഫ്യൂഷൻ രോഗമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഈ സിക്കിനസ് ഇതേപോലെ ഭ്രാന്തനായ ഒരുവൻ അവൻ ഭ്രാന്തനാണെന്നൊരിക്കലും തിരിച്ചറിയില്ല നിങ്ങൾ പോയി അവനോട് പറയുക നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ് അവനത് അംഗീകരിക്കില്ല അവൻ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് അവനൊരിക്കലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് അവൻ്റെ തലം ഇതേപോലെ ആത്മാവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു രോഗമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ഇത് எந்தான் இயাত্মாவின்ட அசுகம் sickness of the soul நாம் நமது நேர்ாய சொத்துவம் our true identity मरந்து போய் இருக்குது நம்ம நேர்ாய சத்த our true self நாம் मरந்து போய் இருக்குது என்கிட்ட நாம் എന്തalle요 அதுமாய் நாம் தாதान्यம் प्राप्तിച്ചിരിക്കുന്നു നാം വാസ്തവത്തിൽ ആരാണോ അത് നാം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു നാം എന്തല്ലയോ അതുമായി താധാന്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ അസുഖം സിക്കിനെസ് ഓഫ് ദി സോൾ ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗം യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് യുവർ സിക്കിനസ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിന് ചികിത്സ മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അമനസ്ക അവസ്ഥയിലേക്ക് മനസ്സിനെ അതിക്രമിക്കുക അത് ആരോഗ്യം കൊണ്ടുവരും സമഗ്രതയാണിത് ഹോൾനെസ് ഇതിനെയാണ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ബോധോദയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണിതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശരീരവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശരീരമാണ് ഐ എം ദ ബോഡി അപ്പോഴൊരു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ എന്നിരിക്കട്ടെ ആ ശരീരമോ മുതിർന്ന ഒരു പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനാണ് ഒരു വൃദ്ധനായപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ശരീരമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഫോട്ടോ ആൽബം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ പഴയ കാലം നോക്കുമ്പോൾ കരച്ചു വരും ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഇനി എന്നോട് പറയൂ ഇതിലേത് ശരീരമാണ് നിങ്ങളുടേത് നിങ്ങളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണോ നിങ്ങളൊരു യുവാമായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ശരീരമാണോ നിങ്ങൾ വൃദ്ധനായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ശരീരമാണോ ഏത് ശരീരമാണോ നിങ്ങളുടേത് ഇല്ല ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരം നിങ്ങളല്ല ഇനി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ആകൃതിയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപങ്ങൾ ആകൃതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലർ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യജീവിയായി പിറവികൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് നാം കുരങ്ങര കുരങ്ങന്മാറിപ്പോൾ ഇരുന്നാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ പോലും തൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നാം കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ജീവൻ ആദ്യം ഉടലെടുത്തത് മത്സ്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ മത്സ്യത്തെ മത്സ്യാവതാരമായി ആരാധിക്കുന്നത് മത്സ്യമെന്നാൽ മീന നർത്ഥം ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു കുരങ്ങിൻ്റെ ആകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് കുരങ്ങന്മാർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു ഹനുമാനെപ്പോലെ അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് മനസ്സിൽ വേണം ഇനി മനസ്സിൻ്റെ കാര്യമെടുക്കാം എന്താണിത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സെന്നത് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയല്ല അല്ല ഈ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് വികസിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിന് അവൻ്റേതായ മനസ്സുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവൻ്റേതായ മനസ്സാണ് ഒരു മുസ്ലിം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം തലച്ചോറുമായാണ് ബ്രെയിനുമായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സുമായിട്ടല്ല നാം തലച്ചോറുമായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്രമേണ സാവധാനം സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്വാധീനത്താൽ മറ്റ് സ്വാധീനത്താൽ വികസിച്ചു വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് രോഗങ്ങൾ സിക്നെസ്സസ് ശാരീരിക അസുഖം നമുക്കറിയാം മനസ്സിൻ്റെ അസുഖം ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം അറിയുന്നത് ഇനി ആത്മാവിൻ്റെ രോഗത്തെപ്പറ്റി നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിനാണ് എൻലൈറ്റന്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോധോദയം എന്താണ് ബോധോദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നാം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ സത്ത അതാണ് നമ്മുടെ സത്ത അവർ ബീങ് മൂന്ന് വൃത്തങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക വലിയ വൃത്തം വരച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു വൃത്തം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്നാമതൊരു വൃത്തം ഇതിന് മൂന്നിനും പൊതുവായി ഒരു ബിന്ദുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വൃത്തങ്ങൾക്കും പൊതുവായി കേന്ദ്ര ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള വൃത്തം എന്നത് ശരീരമാണ് ബോഡി തൊട്ടകത്തുള്ള വൃത്തമെന്നത് മനസ്സാണ് മൈൻഡ് ഏറ്റവും ആന്തരമായ വൃത്തമെന്നത് ഇൻ്റലക്റ്റാണ് ബുദ്ധിയാണ് കേന്ദ്രമോ നിങ്ങളുടെ സത്വയും യുവർ ബീങ് ബോധോദയം എൻലൈറ്റന്മെന്റ് എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആരാണോ ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരിക എന്നതാണ് ഇത് വീട്ടിലേക്കുള്ള വരവാണ് ഹോം കമ്മിങ് ഇതിന് ബോധോദയം കിട്ടാനുള്ള ശേഷി എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് നാം അത് തിരിച്ചറിയാമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ആരുടെയെങ്കിലും കുറേ പേരുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല പ്രത്യേക കഴിവല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മനോരോഗമാണ് അഥവാ എനിക്ക് മാനസിക രോഗമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കില്ല ഒരാളും പറയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിന് അസുഖമാണ് എന്ന് ഇല്ല എനിക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമാണെന്ന് ഒരുവരും സമ്മതിച്ചു തരില്ല ഇത് കാരണം നാം ഒരു ദ്വന്ദ് ജീവിതം അഥവാ ഉന്മാദ ജീവിതം സ്കിസോഫ്രനിക് ലൈഫ് നയിക്കുന്നു ഇതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം വെറുതെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം എവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ രോഗിയായത് കാരണം മനസ്സിന് രോഗമുള്ളത് കാരണം ആത്മാവിന് രോഗമുള്ളത് കാരണം ഞാനത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ അസുഖം പോയിപ്പോയാൽ ആരോഗ്യത്തിൻ്റേതായ ഈ ഉണ്മ നാം വീണ്ടെടുക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ സ്വത്വമാണ് ട്രൂ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ നേർ സത്തയാണ് ട്രൂ സെൽഫാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് അന്ധരായ ആളുകളാണ് എനിക്ക് ചുറ്റും സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഓൾ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ എന്തു ചെയ്യാം ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഉണ്മ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നേര് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു ഡോക്ടറായെങ്കിൽ അവർ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയാത്തടത്തോളം സൗന്ദര്യമില്ല ആനന്ദമില്ല അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ പരമാനന്ദമില്ല എക്സ്റ്റസി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്തു തന്നെയായാൽ മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്തിമമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗുരു നാം ആരാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവോ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ അതാവണം നാം അല്ലാതെ മനസ്സിൻ്റെ അസുഖവുമായി ഇങ്ങനെ കഴിയുകയല്ല വേണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ അസുഖവുമായി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവ്യത്വത്തിൻ്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി പരിപൂർണ ദിവ്യത്വമായി ജീവിക്കാനാവും ആധ്യാത്മികതയെപ്പറ്റിയും രോഗത്തെപ്പറ്റിയും ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പറയാനാവുന്നത് രോഗം എന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധമില്ലായ്മയാണ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് ആരാണ് ആധ്യാത്മികതയുള്ള ആൾ ഹു ഈസ് സ്പിരിച്വൽ ഓരോ ആധ്യാത്മികതയുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ വളരെ നീണ്ട ഒരു മറുപടി വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് കഴിയുന്നത്ര ചുരുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ അധിക വസ്തുതകൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആധ്യാത്മിക പുരുഷൻ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജീവിതത്തിന് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് വെയ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഒന്ന് സാധാരണ രീതി പതിവ് രീതി പതിവ് ജീവിതം പതിവ് ദിനചര്യ ഷെഡ്യൂൾഡ് ലൈഫ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവിതം ഇത് ഒരു ആടിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഷീബ് ഒരു ആട് മറ്റൊന്നിനെ പിന്തുടരും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ അന്ധമായി അതുകൊണ്ട് ഇതൊരാടി ജീവിതമാണ് ആടുജീവിതമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ജീവിത ശൈലിയുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ വനത്തിലെ രാജാവാണ് സിംഹം അവൻ മറ്റൊരു മൃഗത്തിനെയും പിന്തുടരുകയില്ല അനുകരിക്കുകയില്ല അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം ഒരു സിംഹമാണ് അൻഇൻഡിവിജ്വൽ കേവലം അവനൊരു അനുയായി അല്ല അനുകർത്താവല്ല അല്ല ഇമിറ്റേറ്റർ അല്ല ഫോളോവറല്ല ഈ വ്യക്തി മാഹാത്മ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹത്തെ പോലെ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് അവൻ ജീവിക്കും എന്താണ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പരിവർത്തനമുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നാം പരിശോധിച്ചാൽ മതി സമൂഹം എന്തെങ്കിലും പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരികയില്ല അതിന് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മെ സഹായിക്കില്ല അതിന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഈ ദിവസം വരെ നമ്മെ ചതിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നിലും യാതൊരു പരിവർത്തനവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ എനി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് നാം ആധികാരികമായ ജീവിതം ഒതൻ്റിക് ലൈഫ് നയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആധികാരിക സത്ത കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ഒതൻ്റിക് ബീങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നേർ സ്വത്വം ട്രൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആത്മാവ് സെൽഫ് ഇത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരിവർത്തനം സാധ്യമാവുക സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യാന്വേഷിയായിരിക്കും സത്യങ്ങളുടെ സത്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമയാൽ അതെ സാധാരണയായി നാം വീട്ടിൽ അഥവാ സമൂഹത്തിൽ ഒക്കെ ഡിസിപ്ലിൻഡായിരിക്കും അച്ചടക്കമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായ സ്രോതസ്സുകളോ ശക്തികളോ ആണ് ഈ അച്ചടക്കം നമ്മുടെ മേലടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം സ്വയം അച്ചടക്കം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഹിംസെൽഫ് ആന്തര അച്ചടക്കം ഈ അച്ചടക്കം സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാവണമെന്നില്ല മതം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാവണമെന്നില്ല അയാളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ്റെ തന്നെ സത്തയെ ശിക്ഷണം ചെയ്യുക ഡിസിപ്ലിനിങ് വൺസ് ഓൺ സെൽഫ് അത് സമൂഹം മതം അഥവാ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നാം എന്ത് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല മറ്റ് തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക വ്യക്തി അയാളുടെ രീതിയിൽ കലഹിക്കുന്ന ആളാണ് റബൽ അയാൾ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വിപ്ലവത്തിലൂടെ കടന്നു ആളാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അയാളൊരു ആധ്യാത്മിക റിബലായി തീരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ദുരിതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല അയാൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം അയാളുടെ ദുരിതം ഉപേക്ഷിക്കാം ഈ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തി തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു ലുക്സ് ഇൻ ടു ദൈസ് ഓഫീസ് മാസ്റ്റർ തൻ്റെ ആചാര്യൻ്റെ തൻ്റെ വഴികാട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രശ്മികൾ ആ ഒളിനോട്ടം നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാനൊക്കെ അത് നിങ്ങളെ ഈ ഇരുട്ടിനപ്പുറം കൊണ്ടുപോവും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായ പാത കാണിച്ചു തരും ആനന്ദത്തിൻ്റേതായ പാത കാട്ടിത്തരും അവിടുത്തെ കിരണങ്ങളിലൂടെ ഗുരുവിന് ആനന്ദത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാട്ടിത്തരാനാവും നിങ്ങൾക്ക് അതെ അവിടുത്തെ കിരണങ്ങൾ ഇരുട്ടിനു മീതെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ എന്നത് തികച്ചും പൊള്ളയായ അയാൾ വാസ്തവത്തിൽ ആരാണോ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ജീവിതം തികച്ചും വ്യർത്ഥമായ ഒരു പരിശ്രമമാണെന്നും അർദ്ധശൂന്യമായാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നും തോന്നുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അയാൾ നിരാശനായേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നാം നമ്മുടെ മാസ്റ്ററെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സൗഭാഗ്യമുള്ളവരായത് ഭംഗ്യമുള്ളവരായത് ഒരു ആധ്യാത്മിക വ്യക്തി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ആ ഗുരു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ബിയോണ്ട് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗുരുവിന് ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യൻ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ ഗുരു ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് ഈ അനാവശ്യമായ ഭാരം ഉപേക്ഷിക്കാം അണ്നെസറി ലഗേജ് ജീവിതത്തിൽ വളരെ ലാഘവമുള്ളവരാവാം നമ്മുടെ ഗുരുവിനോട് നാം അങ്ങേയറ്റം സ്വീകരണക്ഷമരാകണം റിസിപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നാം ദുരിതത്തിലാവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആനന്ദത്തിൽ ജീവിക്കാനാവും നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം ബ്ലീസ്ഫുൾനെസ് പ്രസരിപ്പിക്കാനുമാവും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനുമുപരി ഒരു ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം സ്പിരിച്വൽ മാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തികച്ചും കേവളമായ മൗനം ആധ്യാത്മിക വ്യക്തി എന്ന ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഈ വസ്തുതകളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വളരെ നന്ദി സൈറാം